0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，前些天呢，在网上啊看了个帖子，挺有意思。什么呢？说的是几个被毁掉的汉语词汇啊。你比如说“小姐”这个词过去呢把这年轻姑娘啊称作小姐，哎，挺时髦，也挺洋气的。可今天呢，你要当着哪个大姑娘管人叫小姐，那估计不挨上一耳光，那至少也得吃白眼啊。还有，“同志”，过去呢管谁叫同志那都不会错，怕、啊、今天的意思嘛。那就不用说了，您懂。还有一个词儿，女秘书。本来这是一个挺正当的职业，可如今呢，哎，也变了味了。有个段子就说嘛，说没钱的老婆见秘书，有钱的秘书见老婆。哈、啊、哈。不过呢话又说回来了，这个女秘书真要想变成老板的太太，那不管是今天还是过去，那都不是一件容易的事儿。曾经有个女秘书为这事儿。就丢了青青性命，怎么回事呢？哎，咱们呢还得从发生在美国的一件命案说起。一九八四年十月十六号，美国旧金山的地利市发生了一起血腥的凶杀，当地一位美籍华人被人杀死在了自己的汽车边上，凶手开着三枪，那是枪枪命中要害，一看就知道这不是一般人干的，凶手一定是训练有素的杀手或者特工。说到这儿呢，您肯定在想了，又，哎呦，这死的人一定是有来头啊！啊，不是黑社会，那就是搞政治了，不然不会惹上这样的职业杀手了。哎，这您可就猜错了，死者既不是黑社会，也不是什么正常人物，人家是个摇笔杆子。这位就是死者刘一良，笔名江南，是个传记作家。哎，一个作家又不是街黑的记者，能够搞出什么事来，惹上这样的？杀身之祸呢，很快，当地警方呢就展开了凶案的侦破工作。警察呢就找到了江南的太太，想了解这个江南呐、啊、是不是结了什么仇家，好从中找线索。本来呢这就是个例行公事的询问，谁知道呢？江南的太太一见警察上门，转身呢就从这个书架上抽出了一本书，指着这个书封面上印着的人就说：“就是这个人杀了他。”哎，这江南太太她又不是福尔摩斯。她怎么就这么肯定是谁杀了自己的老公呢？书上印的这个人又是谁呢？我想啊，眼尖的观众已经看清了书的名字，没错，《蒋经国传》，封面上印的那自然不会是别人啊。而这本书，他就是江南写的。江南太太说呀、啊，就是因为这本书里，写了一个天大的秘密，自己的老公才丢了性命。一本传记里面会有什么样的天大秘密？那既然是《蒋经国传》，那肯定跟蒋经国有关系。下面，咱们就把江南的案子放一放，先来说说这《蒋经国传》里的秘密。蒋经国那就不用我介绍了，蒋介石的大公子，蒋家王朝的太子爷。书里说呀。一九三九年六月，老蒋呢派小蒋下基层锻炼，让他呢当了江西省第四区督察专员兼保安司令，主政赣南。说起来呢，这小蒋虽然有一个中国最厉害的爹，可比起现在那些开宝马打老百姓的名爹来呀，人家那是既不炫富也不炫贵，很低调，一点也没有委员长公子的架子
1: 。蒋经国也生了一个供应的衣装，一个夹克、夹克衫。一条一条恭敬的，一条来报苦之痕。咦，你看那本来也，我说这个这个人本来在那阿拉进窑门的辰光啊，去出来报道辰光、啊，就还在窑门口嘛，因为伊是个窑员嘞。早都起来个辰光呢，你就拿了一只米盆到祠堂里想要煮水大米，大米又又又去了，对吧、啊？那么也一，也，有辰光就是抓那些百姓。那么张斗，也参敢保护了
0: 。在赣南呢，蒋专员不光是个群众打成一片，和自己的新任女秘书张亚若，那更是打成一片。本来呀，这领导同志配个女秘书，那也没啥稀奇的。可时间一长呢，哎，这周围的人就发现了。平易近人的领导和自己的女秘书，哎呦，进的都有点不太正常
2: 。有一天早晨，蒋经国经过动委会的门口，停了一下，把头探了进来，两只眼睛津津发亮，落在张亚若身上。他刚上班，坐在门边的办公桌边，他一改爱说的“喂，老表”，“哎呦，喂，我的好同志，这么早。”张亚若是个女的，听到一句“我的”，显得十分腼腆，把一个少女弄得涨红着脸，轻声地说：“你把我吓一跳，蒋专员
0: 。”哈哈，这情形，瞎子也看得出来，俩人有情况啊。那，么这位张亚若张秘书，他是一个什么人呢？他怎么就和蒋太子走得这么近了呢？哎。京剧《沙家浜》里，刁德一形容阿庆嫂的那句话，你放在张阿若身上，那是再合适不过的。这
1: 个女人呐，不许。
0: 这个女人不寻常，没错。关于张亚若的身世，有不少种说。那么按《蒋经国传》里的说法呢，她是江西南昌人，父亲呢早年当过县长啊，也算是大家闺秀。从小不光学业优异，琴棋书画、吹拉弹唱，那也是样样精通。只可惜啊，这个多才多艺的奇女子。在十几岁的时候呢，被老妈逼着嫁给了自己的表哥，还早早呢就生下了两个整天哭哭啼啼、让人片刻不得安生的儿子。一个才貌双全的女人，却整天得窝在家里面带孩子。那您说这个张家若她能甘心吗？果然，没等孩子长大，她就不顾家里的反对，考进了法院当了文书。后来呢，据说还在单位上闹出了绯闻。她老公唐英刚呢？哎呦，说起来也忒窝囊啊！听说老婆跟人闹了绯闻，一下子想不开，哎，竟然寻了短见死了。要说张亚若这个女人呢、啊，哎呦，那确实是不同寻常。老公一死，哎，自由了，她丢下了两个儿子，屁股一拍就跑到外面闯世界去。一九三九年，张亚若呢就考进了三民主义青年团江西干部训练班，而当时领导这个训练班的正是
3: 蒋经国。张亚中人很聪明，也很聪明的，他的字写得很漂亮的，我外头唱戏唱歌，那很人很活泼的。江青，我现在年纪年纪轻轻，你有一点文化，哎，那那你同意他也也去青甘巴，也到青甘巴来了。哎，那么去到了青甘巴之后呢，那么同江青我接触机会又更多了
0: 。就这么着，俩人呢算是认识。到了一九三九年的十二月，蒋经国呢，因为这个圣母毛福梅在日军的轰炸中遇难，整天是郁郁寡欢。而就在蒋专员打不起精神的时候，哎，这张嘉若成了赣南保安司令部的秘书，又来到了蒋经国的身边。从此，俩人呢是朝夕相处，这个关系啊，那可就一天天的升温了
3: 。我觉得他是有兴趣的，他有兴趣，近的。是啊，哎，有新结亲，因为反正我结过婚，小孩子有了，我这这这个有有什么关系呢？对不啦？张耀心里想，我那个老张这个公子关系嘛，这个是不是？我本来是寡妇，对不啦？但是他个那个人我瞒掉的，他不讲是是寡妇的，他叫小孩子喊他阿姨的，不他母亲的，他哎，他那个人叫小孩子哎，所以他瞒掉的。他心里想，他是晓得他是寡妇，因此我想老上个关系，对吧？都是好的，那这样
0: 子来嘛，肯定是百万。蒋经国大哥，你有情深似的，情情来谁？这位蒋述同学说的，那是不是当时张亚若心里的想法？说实话，今天呢，咱们谁也不敢肯定。不过呢，刚经历了丧母之痛的蒋经国，在那个时候和张亚若一起坠入情网，那却是不争的事实。情到深处，俩人那是卿卿我。蒋经国甚至把母亲留下的遗物毛福梅，她生前最喜爱的一床鸳鸯被面都当定情物送给了张亚若。哎，那既然郎有情妾有意，那就结婚吧。可惜啊，俩人的恋情一传开，哎，有人就跳了出来，这事儿绝对不行。接着说道，蒋经国在赣南和自己的女秘书张亚若日久生情，卿卿我我。很快呢，这事啊就传到了一个人的耳朵里，让这人呢是暴跳如雷。谁呢？不用说呀，当时在中国还有谁敢对蒋公子发脾气啊？那当然是他爹老蒋了、啊。按说呢，儿子找了女朋友，这做爹的该高兴才是啊。那老蒋怎么还大发雷霆呢？哎，不为别的，因为这时的蒋经国呢早就已经是有妇之夫了，还有儿有女呢。不少人应该知道。早在孙中山先生提出联合联共的时候啊，国民革命军总司令蒋介石就把十五岁的蒋经国送到了苏联留学，还在那儿呢加入了共产党。一九二七年四月，蒋介石背叛革命，发动 c 一二反革命政变。那么在苏联的蒋经国，虽然公开跳上讲台高呼打倒蒋介石，可还是受这个反共老爸的牵连，被苏联方面呢发落到了西伯利亚当了金矿工人。也就是在这个时候，落难的蒋公子遇到了白俄罗斯姑娘芬娜。这个芬娜的爹妈呀，原来是白俄贵族，那么十月革命以后呢，被苏联就关进了大牢。哎，俩人当时的情况，用一句唐诗来说，那就是“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”。一九三五年，二十五岁的蒋经国和十九岁的芬娜就结成了患难夫妻。还生下了孩子，那么直到一九三七年，蒋经国他带着金发碧眼的洋媳妇回到了中国，算是苦尽甘来。而蒋介石对这个外国媳妇呢，嗯，挺中意，还亲自给芬娜娜取了一个中国名字，叫蒋方良。哎，难怪老蒋要发脾气啊！你想啊，他之所以派小蒋到这个赣南的穷山沟里面去吃苦锻炼。那就是想让这个太子爷在外面他留个好名声，将来接自己的位子呢，大家也心服口服。可谁知道呢？啊，这小蒋他不争气啊，都有老婆有孩子了，还和自己的女秘书闹出这样的花花事儿。他对不起共过患难的杨太太，他又不说了。你说这要是让世人知道，感情这接班人他是个包二奶杨小三儿的花花公子，那还得了啊？您说，老蒋？他能不着急？当时呢，老蒋冲着小蒋，那就是一通打骂呀！娘要嬉皮，赶紧和你那个什么女秘书断了，把她弄走，不然有你好看。按说呀，这老爹的话，那小蒋不敢不听。可小蒋接下来说的话呢，让老蒋这个一手遮天的主啊，都埋头了。怎么回事呢？哈哈，感情这时候啊。张亚若已经怀上了蒋经国的亲骨肉，你再怎么说，这也算是蒋家的血脉呀，哈，哈，这事闹的呀，连老蒋都不知道该怎么办了。那么后来
3: ，我有了，我有了，走蒋经国这的行李箱，我就带着俺赶走不太平了，找找有这个地方，桂林条件比较好，那就送到桂林去。
0: 到了桂林不久，张雅若呢就给蒋经国生下了一对双胞胎。消息一传到赣南，做爹的那是兴高采烈，可是做爷爷的蒋介石却还是不能接受凭空多出来的两个孙子
1: 。有、呃、曾经也报告过老蒋啊，报告过蒋家泽的，以后呢，另外一个名字就是后头呢叫叫张。呀、啊，长小女，长小子了，什么的？是？哎，那么但是呢，不好姓蒋，只好姓张
0: 。也是，啊，这没名没分的这个儿媳妇和孙子，你说传出去他不好听啊。按说呢，老蒋没点头同意让这个张牙若和两个儿子进蒋家门。这时啊，你张牙若，你该低调做人，把这事儿呢先藏着掖着才是。可没想。到。给蒋经国生了两个儿子以后，张家若呢非但不低调，反而在这个桂林呢，是招摇过市，频频亮相，处处以蒋家媳妇儿自居。当然了，就是一到桂林，他就打出牌子讲空
1: 公
3: 。你这个东西，你你你这你你你张姓张的，你叫张公公嘛？好好，你一看一打把子就讲讲讲空公之类，这个
0: 东西就是反击的。除了招摇。这时呢，张家若还觉得，啊，自己给蒋家生了两个儿子，说啥那也该有个名分了。咋样？看到蒋经国就哭闹
3: ，蒋经国假如要关关玲一去，他就哭了脑，他就要要名分了，要来地位了，不叫他怎么办呢？是吧？这就这样子一来
0: ，他就是提就麻来了。没错，是麻烦了，而且这麻烦啊，大的都出人命。了。怎么回事呢？一九四二年八月十四号的晚上，张亚若呢外出赴宴，哎呀，不知吃坏了什么东西，回家以后啊就开始上吐下泻，躺了一晚上，非但没好转，反而呢还更厉害。第二天一早，哎，就被人送进了医院。谁知这医院的大门啊，却成了鬼门关。张亚若一进去啊，就再也没能出来。那么按医院当时的说法，张亚若那是得了急性痢疾。而抗战时期药品匮乏，找不到治疗用的抗生素，结果呢不幸身亡。可知道张亚若身份的人，谁也不信这个说法。《蒋经国传》里面就说了，张亚若被送进医院之后，有个自称姓王的医师给他打了一针，然后张亚若就当即昏倒，再没醒来。死的时候呢，手上是一片青黑。哎。所以呢，很多人都肯定张亚若的死，里面有猫尿。哎，如果他真是被人害死，那会是谁对他下的手？知道内情的人，把怀疑的目光第一个就投向了老蒋。从蒋家的角度来说，他不会允许，也绝对不乐意这段罗曼史案。呃，公之于光天化的志向，在这个考虑下面，是
3: 、啊、吧？嗯，
0: 要要把这一段历史要把它隐瞒起来，埋藏起来，那么很自然的手段，就是要灭口，要杀人灭口。哎，专家这话，我想十个人听了有八个人会点头。没错，如果张亚若真是死于谋杀，那从作案动机和作案条件分析，老蒋那绝对是头号嫌疑人。杀张亚若，对老蒋来说，那比捏死个蚂蚁还容易。啊。可话又说回来，说这老蒋是杀人犯，有证据有。说这话的人叫张振国，是国民党九战区的情报主管。张亚若死后啊，就是他负责张亚若死因的调查。当然，张振国呢没有直接说是老蒋下令害死了张亚若，不过呢他说了是戴笠下令，军统派人害死的张亚若。哎，怎么这里头还有军统啊？原来啊，在调查案子的时候，张振国发现蒋经国呢有一个叫黄忠美的秘书，其实呢他是戴笠手下的军统特务，而就是这个黄忠美，他假扮医生用毒针害死了张亚若。而这种毒针呢，正是军统常用的杀人暗器。后来呢，张振国把黄仲美给抓了起来，还给枪毙了。虽然张振国说的是戴笠和军统杀了张亚若，可您想啊，戴笠和张亚若啊无冤无仇，张亚若呢一不是共产党，二不是汉奸特务，还是蒋公子的小三要没有老蒋的命令，他会下手吗？他敢下手？即使戴笠，我想他如果不请示蒋介石，没有蒋的允许，啊，或者是暗示要做这个决定，我想戴笠他也不敢做。嗯，看来啊，老蒋这个杀人元凶的罪过那是跑不掉了。不过呢，也有人说呀，黄钟美杀了张家若不假，可这事儿啊。跟蒋委员长跟这戴笠啊都没关系，是黄中美自己要这么干。说这话的人名叫戚高如，是蒋经国的另外一个秘书。这人呢写了一本书，叫《蒋经国与张亚若的爱情故事》，里面啊就有这么一段
2: 。有一天，一位戴着墨镜的黄中美秘书与徐继元秘书来到我的办公室。黄首先愤怒说：“张亚若在桂林太招摇了。”本来该在桂林隐藏的不可对外，如今参加很多社交应酬，完全以专员夫人自觉，这样将妨碍金国兄的前途。委员长知道了也是不得了的事。我为专员的政治前途着想，只有把他干掉。徐秘书还说不要，金国兄和他总是夫妻一场，干掉了他，金国兄会很伤心难过的。黄叔。金国兄的政治前途重于一条女人的命，徐友郑重地说：“你要三思而行。”黄衣斩钉截铁的口吻说：“我会负责。
0: ”如果戚高如的回忆没错。那就是说呀，这黄中美他不光是蒋经国的秘书，还是他的铁哥们儿。因为觉得这个张亚若呢太招摇，早晚呢会毁了兄弟的政治前途，他才自作主张对张亚若下了杀手。那么，黄中美真的就是那个给张亚若打毒针的假医生吗？哎，前面张振国就说了，黄中美亲口承认是自己用毒针害死了张亚若，不光他。还有一个人呢，也一口咬定是蒋经国的手下，护主心切，自作主张杀了张亚若。谁呢？说起来，这个人的这个话呀又分了。人家那是张亚若和蒋经国的亲儿子张孝炎。几十年后呢，他终于是认祖归宗，成了蒋孝炎。蒋孝炎呢，在自己的回忆录《蒋家门外的孩子》这本书里是这么说的。
2: 一九四二年八月十四日晚，父亲身边的主谋指派在桂林的人员邀约张亚若外出用餐，期间趁其不备于菜中下药，使母亲呕吐腹泻，必须送院。翌日，见其前往桂林医院就诊，初步诊治虽无大碍，但强迫其住院治疗。于是，当机立断，趁无任何亲人在旁，想由同伙的医师以注射特效药为由，用针筒对准血管注入致命药物。在极无挣扎情况下，极高不治。后来进行的抢救，只是做给医院内不知情医生看的幌
0: 子。一项夺命任务，一夜完成。嗯，这话和齐高如说的那是如出一辙。他只不过呢，没有点黄忠美的名吧？哎，几个最知道内情的人都把矛头指向了黄忠美。那么。真是这个黄忠美为了铁哥们蒋经国的政治前途自作主张杀了张雅若吗？大姐说道，几个最有力的当事人都把杀死张雅若凶手的矛头指向了蒋经国的秘书黄忠美，认为是他自作主张替小蒋除掉了这个可能危害到主子政治发展的女人。那么，这事儿就板上钉钉了？没呢，这里面的疑问还是不少。第一。调查张燕若死因的张振国说自己抓住了黄中美，还把他给枪毙了。可事实上，黄中美一直活到了上个世纪八十年代。退休前呢，他是上海杨思中学的教师。一般大家都觉得他是一个比较浑然的一个老知识分子，
3: 那一般比较比较这个老老实实，啊，总是这么勤勤恳恳
0: 。第二。根据资料记载，张亚若死的时候呢，这黄钟美啊，还因为受到政敌排挤，正在浙江临安的老家休养，没有作案的时间。他反正给我讲过，就是说，他在在讲经过当秘书这段期
3: 间呢，在中美合作所这段期间呢，他没有任何负债的
0: 。可惜啊 ，1984 年，黄钟美因为疾病折磨，跳河自杀。而那个时候呢，蒋经国和张亚若的事儿呢，还没有几个人知道，所以黄中美和张亚若的死到底有着怎样的关系？哎，死无对证，只能是一个解不开的历史谜团。除了老蒋、黄中美，还有一个人，也曾经被列在了杀人凶手的名单上，谁呢？说出来您绝对想不到，蒋经国。那
3: 么蒋经国是刚刚。这张政治物呢，他要捡头的，是吧？他他地位还还还不高那个辰光，哎，这个要发热的，那把你整理高之后，这个将来就麻烦了。这个政治东西有辰光是吧，烧了，得的，是吧？所谓呃呃，得通长通不如得痛
0: ，一下子把你嫁出去嘛是。当然，这个说法呢，也就是后人的猜测，啊，没什么证据。不过呢。古往今来，不要江山要美人的，你数来数去啊，就英国的爱德华八世一个。可为了江山抛弃美人的，哈哈，那可、个、就多了去了。就连小蒋的爹老蒋，当年为了江山，不也无情地抛弃了辛辛苦苦追来的陈洁如吗？总之，张雅若死后不久，这段三年多的蒋张之恋。还有张亚若的死因，在国民党这边，那就成了一个禁忌的话题。所有的当事人都闭口不再谈这事儿，直到四十多年以后，江南案发生，接着呢，蒋经国去世，才又成了一个人们关注的焦点。好，咱们呢再回到节目一开始说的江南刺杀案，那么江南被杀，又是谁干？的？年纪大点的观众呢，可能还记得江南的死，在美国和台湾那是掀起了一场政治风波。后来呢，美国联邦调查局接手了这个案子，根据他们的调查呢，江南的死确实跟他写的《蒋经国传》里有蒋经国和张亚若的这段隐私大有关系。江南。他 then made a few suggestions on the modification of the tale of Jiang Qingguo, such as d e l e i n g a few rumors without the support of evidence, as well as crossing out those chapters about Jiang Qingguo's private life. 后来呢，行刺江南的杀手啊，也落入了法网。他们是谁呢？台湾著名的黑帮竹联帮的老大陈其礼，还有他的两个手下。而根据陈其礼交代，他们是按照台湾军事情报局的授意。到美国刺杀江南。一九八九年的三月，台北法院判处陈继利等三个杀手终生监禁。十天之后呢，指使陈继利刺杀江南的台湾军情局局长汪希玲等三人也被判处终生监禁。遗憾的是，案子到这儿哎，就神奇的结束了。竹联邦受台湾军事情报局指使，那军情局又是受谁的指使？为什么写了蒋家的这段隐私，就让江南丢了性命呢？也许这一切很多人都心知肚明，可是因为大家都知道的原因，却再也没了下文。我想，张亚若也好，江南也好，之所以死于非命，那都是因为他们太傻太天真，没有搞清楚黑暗政治之下有些事情，有些话。那是绝对不能捅破，也不能说的。